0: Muy bien, seguimos acá entonces en acceso directo por AERadio.cl comentando lo que es la actualidad regional y nacional. Un tema muy importante es acerca del 5G, el cual fue anunciado por el presidente Sebastián Piñera que se va a implementar, se va a estudiar para poder ya funcionar acá en nuestro país. Para eso estamos con Orlando Rivera quien es ingeniero consultor TIC de GTD de Tel Sur, además del presidente del Círculo de Tecnologías de Información de Iradia Bio Bio y también docente del área informática y telecomunicaciones de INACAP Concepción Talcahuano. Así que, ¿cómo estás, Orlando? Bienvenido a Acceso Directo. Andrés, ¿qué tal? Un gusto, muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por estar presente acá en nuestro programa. Eh, Orlando, de partida, eh, para introducir el tema y también para que la gente se interiorice y saque también mitos y verdad acerca de este 5G, explícame por favor qué se trata el 5G y cuál es la diferencia, por supuesto, con el 4G.
1: Mira, eh, lo primero es establecer algún poco, algunos pequeños conceptos básicos. Cuando hablamos de redes móviles es donde estamos acostumbrados a hablar de 3G, 2G, 3G, 4G hoy día 5G tiene que ver con las distintas generaciones que han ido, que tienen relación con la evolución de las redes móviles en nuestro país y en el mundo, ¿ok? Las redes, eh, eh, inicialmente, móviles partieron con la primera generación que permitían básicamente la comunicación de voz a través de nuestros teléfonos móviles, en ese tiempo que era muy básico. Luego aparece la segunda generación que, además de las comunicaciones de telefonía móvil, permiten ya además hacer envío de algunas... Eh, eh, temas digitales, como por ejemplo el, la mensajería de texto. ¿okay? El 3G es donde ya hay una pequeña evolución en donde ya podemos tener acceso a datos, ya directamente los teléfonos navegaban en internet a través de redes 3G, en donde ya teníamos por un lado eh, la, la señal de voz, por la cual conversamos convencionalmente a través de una llamada telefónica, y además de eso teníamos eh, los datos que nos permitían que el teléfono pudiera tener acceso a internet. Y con ello el envío de correo electrónico y todo lo demás que ya conocemos. El 4G es donde ya aparece, eh, que es la red de cuarta generación, en donde ya estamos hablando de acceso, del mismo acceso a internet que teníamos con 3G, pero ya a altas velocidades. Estamos hablando que en el teléfono teníamos velocidades, por ejemplo, como las que tenemos contratadas en nuestras casas o, en, o inclusive en algunas empresas, Okay. por lo tanto cambia un poco en el sentido que ya el acceso que teníamos que era lo clásico para la navegación de internet para el correo electrónico y algunas cosas de, de comunicación de redes sociales, además ya podíamos estar teniendo acceso a contenido en alta definición, acceso a contenido multimedia y a, a distintas tareas simultáneas haciendo uso del acceso a internet hoy día la red 5G es una red de quinta generación en donde ya estamos, para pa que tengan una relación, es 100 veces las capacidades que podemos tener hoy día con 4G, por lo tanto en las redes de quinta generación que hoy día eh, estamos ya se está materializando, esto es algo que viene desde hace varios años ya trabajándose en Chile estamos eh, comentando ya del año 2017 aproximadamente se empezó a hablar acá en Chile a nivel de academias, en la universidad en algunos seminarios, en algunos eventos tecnológicos, ya estábamos conversando de que se estaba, eh, recién acá en Chile se estaba madurando el, el 4G, de hecho en la práctica estábamos sintiendo y, y, y pudiendo disfrutar de los beneficios de las redes de cuarta generación cuando ya nos estaban informando que en Europa, en Asia, se estaba haciendo el lanzamiento de las redes de quinta generación. Hoy día, para que las personas puedan un poco entender y aterrizar, vamos a tratar de hablar en conceptos súper eh, básicos para que la podamos la gente común y corriente pueda entender, en definitiva, cuál podría ser el beneficio para, para cada uno eh, el que en nuestro país hoy día se haga la implementación. Estas redes de 5G, como les decía entonces, estamos hablando de que eh, las velocidades que se pueden alcanzar son 100 veces las eh, que se pueden alcanzar con las redes 4G. Y eso significa que se abre un mundo de posibilidades, no solo, y aquí también hay que ser súper pragmático, yo, yo creo que va a ser súper... Eh, difícil que una persona un, un usuario común de, de los sistemas de información de las redes sociales como hoy día lo tenemos yo creo que va a ser muy poco probable que, que logra eh, logra percibir eh, todos los beneficios de la red 4g porque perdón 5g porque va a ser muy poco probable que una persona común y corriente tenga en un smartphone por ejemplo eh, corriendo 5G y tenga, eh, no sé, esté viendo, por decir un ejemplo, 15 películas en, en, al, al mismo tiempo. haciendo Entonces va a ser súper compl complicado que una persona común pueda percibirlo. Pero sí donde se van a ver tremendos beneficios tiene que ver con la, la, la hiperconectividad que van a vivir nuestras ciudades, en donde se abre hoy día se va a materializar el hecho de que vamos a poder eh, ser tangible esta realidad que también está con, que hemos, le hemos dado vuelta en algunos temas que tiene que ver con la industria 4.0 que es la cuarta revolución industrial en donde ya toda la maquinaria, toda la industria va a estar conectada, va a poder ser eh, monitoreada en tiempo real se va a poder extraer información en tiempo real, las ciudades y todos los dispositivos y elementos que existen en las ciudades van a poder estar conectadas y eso va a ser un tremendo beneficio desde el punto de vista de, de poder generar en definitiva estas ciudades inteligentes que hoy día ya son un hecho real y que la vemos en, en, en algunas ciudades de, de Estados Unidos, en Asia, en Europa, por ejemplo, Alemania, en Hamburgo, en distintas partes donde ya estamos viendo que el control de una ciudad, del tráfico de una ciudad, por ejemplo, en forma inteligente, eh, está lleno de sensores que están posicionados en distintas partes de la ciudad, acá es donde conviven todo el ecosistema, de eh, conectado a través de 5G y ahí es donde vamos a tener millones de dispositivos conectados y para que cuando hablamos de dispositivos estamos hablando de semáforos estamos hablando de señalética estamos hablando de señales de tránsito estamos hablando de eh, eh, sistemas eh, de inteligencia con posicionamiento global para saber en qué parte hay congestión del tráfico, del, tráfico, del tránsito los sistemas de transporte público van a estar por lo tanto es donde vamos a vivir realmente esta realidad de la que se viene, que son de las ciudades que están hiperconectadas. Por otro lado, el sector agrícola, el sector acuícola, todo este sector que hoy día estamos viendo y que nosotros somos potencia, eh, también en la parte vitivinícola, todo el sector agrario va a ser beneficiado en el sentido que eh, le vamos a agregar una componente tecnológica que nos va a poder permitir poder eh, tener un mayor control de los cultivos, y poder eh, elevar eh, los niveles, los estándares de calidad, que además son niveles y estándares que son exigidos en los mercados internacionales. Nosotros en la producción vitivinícola en la producción de eh, agrícola, en la, en, 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 en la industria salmonera, eh, todo ese producto hoy día nosotros lo estamos exportando a otros países. Por tanto, vamos a poder también elevar en definitiva los estándares de calidad hacia los usuarios finales. Así que, en, en punto súper concreto, el, el 5G es algo que se va a implementar acá en Chile, eh, está en una etapa eh, de, desde el punto de vista de normativa, hoy día quien rige estas tecnologías acá en Chile es la, el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, a través de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, eh, el Presidente de la República anunció hace pocos días, ¿no es cierto?, eh, eh, que se inicia el proceso de licitación en donde lo que se hace es hacer una invitación a, la, a las empresas del sector telecomunicaciones a que participen de estos procesos para poder hacer la asignación de los rangos de frecuencia que van a tener cada una de las empresas para que puedan hacer el desarrollo y la implementación de, de 5G. Ahí también vienen toda otra parte de beneficios que vienen a nivel país. Ahí es, es, otra, es otra parte que tiene que ver con el rol que juega este, el organismo público en regular y hacer de alguna forma que eh, no solamente las empresas públicas generen ganancias para sí sino que además de eso se generan distintos beneficios a nivel de comunidad en distintas partes del país
0: Claro, Orlando, ese proceso de licitación, ¿cuánto dura en tiempo, por supuesto de días, meses, y también la otra consulta relacionada con el tiempo ¿cuánto falta para que Chile ya tenga implementado el 5G?
1: A ver, eh, el proceso de licitación tiene varias etapas, eh, primero voy a hacer un poquito de historia, eh, por ahí por el año 2017-2018 eh, se inician unos procesos de consulta, en donde lo que hace la subtel es hacer una consulta pública para poder ver y determinar quiénes son los posibles interesados y qué es lo que existe en el mercado para poder, de acuerdo a eso, levantar bases técnicas para poder hacer la licitación, ¿ok? Eso parte más o menos el 2017, eh, ahora eh, la etapa que se está haciendo la licitación y que tiene algún periodo que debiera durar de aquí a, a fin de año, en donde eh, la primera parte de la licitación es precisamente poder sentar bases técnicas para eh, generar el llamado en definitiva al concurso, y luego de eso además hay un tema de una segunda etapa de licitación que tiene que ver con hacer que toda esta oferta y demanda sea, eh, sea eh, traspasado eh, bajo un enfoque económico, por lo tanto el proceso de licitación, el proceso de regulación de asignación de las distintas eh, frecuencias a las empresas que quieran en definitiva participar de este proyecto eh, yo me atrevería a decir que debieran estar eh, ya al próximo, a, de cara al 2021, deberían estar ya las asignaciones y por otro lado desde el punto de vista de la implementación tecnológica eh, no, estamos, no no estamos tenemos eso va corriendo en paralelo, ¿eh? Eh, yo eh, les puedo comentar que hoy día esa tecnología desde el punto de vista del equipamiento ya está presente en nuestro país, ya algunas empresas han, han, han caminado un paso adelante y se han adelantado y, y ya están haciendo despliegue en sus redes para el 5G, hoy día en nuestras ciudades, en nuestro país en distintas partes de nuestro país ya hay un despliegue tecnológico ya se han desplegado redes de fibra óptica que son las que eh, sostienen en definitiva el todo el flujo, el tráfico que van a generar o que debieran recibir no cierto a través de las redes 5G, por lo tanto el despliegue tecnológico eh, ya partió, las empresas están apostando a, a hacer el desarrollo y comercialización de servicios de 5G y yo creo que básicamente eh, esperar el término de este proceso licitatorio y ya definitivamente va a ser un hecho eh, vimos también ahí en el anuncio que hizo el Presidente donde además la academia, la, la, las universidades también están haciendo un rol tremendamente importante desde el punto de vista de la investigación desde el punto de vista del desarrollo científico y de generar los precedentes bajo los cuales se van a trabajar vimos ahí por ejemplo una tremenda alianza súper importante que también tiene un carácter simbólico en realidad la alianza en donde la Universidad de Concepción, que es de nuestra región eh, va a, a trabajar como Campus, ¿no es cierto? Campus 5G. Yo en alguna oportunidad tuve una reunión, conversamos con, por ahí por el 2017 con quien era en ese tiempo el, el jefe de carrera de la, de, de, la, de la carrera de Ingeniería Civil en Telecomunicaciones, era Luis Arias, y me comentaban esa oportunidad que en 2017. Ellos ya estaban en conversaciones con una empresa china, que eran los fabricantes del equipamiento para 5G, y estaban siendo invitados y habían sido escogidos como universidad ...para que esta marca eh, les entregara equipamiento para que ellos pudieran hacer pruebas de concepto... ...y desarrollar la tecnología dentro del campo. Por lo tanto, ahí hay una muestra tangible de que nuestra la tecnología 5G se está trabajando y se está desarrollando hace ya bastante tiempo. Por lo tanto, es algo súper importante además el, el trabajo y el rol fundamental que juegan la, las academias, las universidades... ...en el desarrollo de esta tecnología y también en la formación de profesionales que son quienes en definitiva son los llamados a hacer frente en adelante, eh, sacar ¿no es cierto? adelante la realidad de esta tecnología.
0: Orlando, por último, eh, se ha comentado mucho acerca de esto, eh, ¿es peligroso realmente el 5G o no?
1: Sí, mira, ese es un mito que, 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 que en el sector telecomunicaciones se arrastra hace muchísimo tiempo, y el tiempo afortunadamente eh, ha dado muestras eh, en consecuencia de los distintos estudios que muestran y arrojan que eh, no hay información, no hay precedentes eh, concretos que demuestren, de hecho así lo dice la Organización Mundial de la Salud, hoy día no hay informes ni estudios concretos que relacionen daños en la salud de las personas y que se correlacionen con, eh, con, con efectos secundarios producto de tecnología de 2G, 3G, 4G y hasta el momento 5G acá hay que hacer una separación para que la gente pueda entender hay sistemas de radiofrecuencia que son un rango que es eh, no ionizante y rangos de frecuencia que son ionizantes algo súper simple por ejemplo los sistemas de wifi que tenemos en nuestra casa pertenecen a rangos de frecuencia no ionizante, la radiofrecuencia de la radio y televisión son no ionizantes. el teléfono móvil es no ionizante y los rangos de frecuencia, por ejemplo, de que emiten los eh, equipos microondas también están dentro del rango eh, no ionizante, algo que le llamamos eh, ionizante son aquellos que producen daño a la salud y que están demostrados, como por ejemplo los rayos X o los rayos gamma, ¿ok? Por tanto, hoy día, la verdad que hay todo un, un, un tema de mitología y acompañado de algo que también no hemos, no hemos visto hoy día enfrentado, que es una realidad que ha generado bastantes problemas también, es el tema de los eh, fake news y de hacer compartir notas o información que no está comprobada, que no tienen fuente científica, que no tienen una fuente eh, seria de, de información. Por lo tanto, hacer también un, un, un llamado a las personas, a la, a la tranquilidad, a que hoy día incluso por ahí a, he visto por todos lados las redes sociales asociando que las redes 5G ayudan a la propagación del, del virus COVID-19. Entonces, hasta ese nivel ha llegado a la mitología eh, es importante un poco eh, ayudar y hacer un llamado a claro. las personas que, que tienen de alguna forma mayor acceso a la información, que hagan el buen uso del acceso a la información, que se documenten, eh, a no compartir información que no esté debidamente eh, con una fuente confiable, y a las personas a que, a que tengan confianza, que con absoluta tranquilidad, esto no significa un atentado a la salud, esto no significa por ningún punto de vista... Eh, una amenaza, por el, muy por el contrario, esto podría traer tremendos beneficios eh, para el desarrollo de la sociedad, para el desarrollo de la educación, para el desarrollo de la medicina, y hoy día que nos hemos dado cuenta además en esta situación de pandemia, en donde ha salido al alumno, ¿cierto? y muchas organizaciones se han visto forzadas en sus procesos de transformación digital, en donde las telecomunicaciones, las comunicaciones en definitiva son las que han logrado
0: mantener en alguna medida las operaciones de nuestro país. Totalmente, es bueno informarse y saber cuáles son la, las contras y también los beneficios acerca de esta implementación del 5G en nuestro país. Orlando, muchas gracias por, eh, por venir a este directo de forma online y también por compartir tus conocimientos, experiencia y también tu opinión acerca de este 5G que ha estado en la palestra de nuestro país en los últimos días y también, por qué no, en los últimos meses.
1: Muchas gracias, encantado y, y un abrazo a todo el equipo y a todas las personas que nos están acompañando en el programa hoy día.
0: Un abrazo y te esperamos para la próxima ocasión.
1: Muchas gracias, hasta luego.